0: Se acabó el pan de piquito. Estoy de regreso aquí en ¿Qué es la que hay? Hoy conversamos de múltiples temas. Regresan los lunes de candidaturas. Mucho movimiento en el bullpen. Hablamos del triunfo de Miley en Argentina. Les cuento de cómo me fue en mi viaje, la parte de trabajo y la parte de vacaciones Y regresa luego de unas semanitas de ausencia Sonia Valentí Con ellas hablamos de la formalización de la alianza y de la candidatura de Terestela González Denton A la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 20 de noviembre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como LR. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy. Argentina elige a mi ley como nuevo presidente. Lunes de candidaturas, Pip y, Victor y Victoria Ciudadana confirman su eh, alianza, discúlpenme aquí que cambié los temas y no los apunté bien, eh, Natal anuncia para San Juan, el Proyecto de Dignidad celebra asamblea en, Gu en Guayanilla y presenta a su candidata a Washington DC, William Villafaña aspirará a DC mientras Jennifer González anuncia que anuncia el 3 de diciembre y Terestela González dentro será la candidata a la alcaldía de San Juan y en el... Y regresa Sonia Valentín y discutimos los prospectos de la alianza y la candidatura de Terestela a San Juan. Y bueno, me perdí un montón en las últimas dos semanas que estuve fuera. Me perdí la encuesta del nuevo día. Me perdí el anuncio formal de la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Me perdí la controversia de Ronnie Jarabo y quién sabe qué más cosas me perdí. Pero ustedes no se perdieron de nada porque aquí estuvo la buena amiga licenciada Ivonne Lozada sustituyéndome como de costumbre. Y me cuentan que hizo un trabajo espectacular. Yo podría decirles que lo estuve escuchando y que no me perdí, pero en verdad no, no escuché. Estaba... estaba... Mitad de vacaciones, mitad trabajando, pero estaba en Europa a la hora de este programa. En Europa ya eran las once y pico o 12 de la noche. Así que no, 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 no estaba sintonizando esa hora. Eh, pero obviamente, como siempre, agradecido a Ivonne por todo lo que hace. Y agradecido de todos y todas ustedes por mantener la sintonía aun cuando yo no estoy. Y aprovechando que estoy de regreso, pues les quiero contar un, po, un poco de mi viaje. La razón de yo viajar, y no es... Los que llevan escuchándome muchos años, ustedes... A lo mejor ya se han dado cuenta que usualmente en noviembre yo estoy fuera una o dos semanas y es que yo desde el 2013 soy integrante de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Esta asociación se fundó en los 60, lo fundó el legendario consultor norteamericano John Napolitano junto a un consultor político francés eh, con la idea de reunir a los consultores políticos del planeta entero de la democracia y pues, la, discutir tácticas técnicas. Eh, ver campañas exitosas, aprender temas, pero también con la idea de promover y eh, la democracia, ¿no? Y el, la organización, además de su conferencia, eh, da un premio anual eh, de democracia, etcétera, etcétera. Y todos los años la conferencia se celebra en distintos lugares del mundo. Yo estoy activo desde 2013. No he ido todos los años, pero creo que el, de los últimos 10 años debo haber ido a 7, 8 de las conferencias. Obviamente en, durante el COVID no se celebró. La conferencia de este año originalmente estaba pautada para celebrarse en Tel Aviv, Israel. Y eh, no tengo que decirle a ustedes que tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre, pues la eh, fecha en Tel Aviv se hizo imposible. Y la convención, eh, yo pensaba que se iba a cancelar. Pero la organización logró eh, en un esfuerzo eh, increíble montar un evento en Atenas, se movió la sede de la convención de Tel Aviv a Atenas en cuestión de tres semanas y contra todo pronóstico y toda expectativa fue una interesantísima y gran conferencia sobre 80 consultores políticos. Nos dimos cita allá en la República Helénica eh, y discutimos múltiples temas. Usualmente la convención dura tres días, esta vez duró un día y medio, los eventos eh, educativos, los talleres, la, los, los simposios, los conversatorios. Y el tercer día lo que se hizo fue un tour de la ciudad de Atenas, fuimos al Partenón, no, fuimos a la Acrópolis, hicimos estas cosas, fuimos al Parlamento de la República Helénica, entre otros asuntos. Pero el primer día de la convención, sobre todo la primera mañana, eh, hubo muchos asuntos relacionados a Puerto Rico porque tuvimos una dosis de política griega. La primera persona que no se dirigió al, al pleno, es eh, un señor de nombre Akis Skerstos, que es el ministro de Estado de Grecia. Esencialmente es el chief of staff, el jefe del gabinete. Grecia, la República Helénica, tiene un sistema parlamentario. Los ministros son miembros del parlamento. Eh, y Akis eh, era... El cuatrenio pasado, ahora mismo a Grecia lo gobierna un partido de centro derecha que fue reelecto, de, de hecho, este verano. Él era el viceprimer ministro, ahora pasa a ser el jefe de gabinete. Nos dio la primera presentación. Luego hablamos con un señor de nombre Michael Arguirú, que es el jefe de asesores económicos del primer ministro. Y tuvimos también a Nikos Tasfos, que es el asesor de energía del primer ministro griego. ¿Y por qué le hago todos estos detalles lo de toda esta descripción? Bueno, porque Grecia... Al igual que Puerto Rico, pasó por un proceso de quiebra, que ya ellos, está, ellos están bastante más adelantados. La quiebra griega fue antes que la quiebra puertorriqueña. Eh, fue un rescate gigantesco que hizo la Unión Europea a la República de, Grie de Grecia. Eh, con una convulsión política interna gigantesca. Un partido primero que fue de, de extrema izquierda que ganó, que luego fue derrotado por el partido que actualmente gobierna. Pero ya Grecia, se ve la luz eh, al final del túnel, fue eh, escogida por la revista The Economist el año pasado como la economía más, eh, más notable del planeta. Está creciendo a un ritmo acelerado, está pagando sus deudas antes de tiempo y los ministros y los asesores básicamente nos vinieron a hablarle cómo lo están logrando. Y había mucha, mucha similitud con Puerto Rico eh, con el tema de los costos. Al, al presupuesto, se dieron cuenta de que hacer unos costos draconianos al gasto social era contraproducente. Hablaron bastante de cómo han ido diversificando la economía a, a puños y patas La economía griega era una economía que dependía esencialmente en el turismo y obviamente hoy todavía el turismo sigue siendo la principal industria, pero nos hablaron los ministros de cómo han ido diver diversificando la, la manufactura, la exportación de bienes y servicios. Nos hablaron de cómo la guerra en Ucrania se convirtió en una oportunidad interesante para ellos porque lo que nos decía era que el gas natural que venía de Rusia, ellos usualmente eran los últimos en fila, porque eso viene por tubería, que pues, salen del Cáucaso, pasan por toda Europa del Este, algunas se desviaban a Alemania, pero las que llegaban al sur, pues el último país en la fila era Grecia, y eso le aumentaba los costos y le traía problemas. Pero ahora, como la mayoría del gas viene de forma líquida por el Mediterráneo, pues ahora ellos son los primeros en la fila. Y reciben el gas primero y de ahí se distribuye al resto de Europa del Este. Eh, así que es muy interesante, ¿no? Como la, las crisis crean oportunidades. Y en general me vi muy... Eh, muy Vi Puerto Rico reflejado en el espejo de Grecia y creo que hay muy poco lo que hemos hecho eh, para entender cómo eh, Grecia ha ido saliendo de su crisis y un poco compararnos ¿no? con lo que estamos haciendo bien o mal aquí. Nada, En general fue un super evento y eh, me siento honrado de contarles que al final del evento se hace una reunión de la matrícula y fui escogido como el nuevo miembro de la Junta de Directores. Para el nuevo término de, eh, de la, la organización Es el IAPC, International Association of Political Consultants Somos 12 miembros en la Junta El nuevo presidente de la organización es un argentino De nombre Carlos Fara Carlos Fara es un consultor político legendario de Argentina Él comienza su término como presidente en enero Yo comienzo también en la Junta en enero Y de hecho estaba ahora mismo texteándome con él Aprovechando los resultados de las elecciones en Argentina Les anuncio que mañana tendremos a Carlos para hablar un poco de lo que ocurrió con mi ley este domingo y hablar un poco de qué está pasando en el sistema político argentino. Así que todo eso mañana. Esa fue la parte de trabajo. Pero claro, como ya yo estaba en Europa y el plan siempre era llevar a mi familia, fui con mi esposa, fui con mi hija, fui con mi suegro. Pues lo que hicimos fue coordinar el viaje para estar en la ida, fue un viaje muy largo, obviamente usted sabe, son nueve, ocho horas, eh, la ida, eh, el vuelo directo de, de San Juan Madrid, es un vuelo nocturno, y no queríamos exponer a la niña a dos viajes corridos, así que lo que hicimos fue que viajamos a Madrid, nos quedamos unos días en Madrid, luego viajamos a Atenas, y de regreso lo mismo, nos quedamos varios días en Madrid. Y bueno, pues si usted sigue las noticias de la política española, sabrá que en España hay también una convulsión social eh, tras la elección nuevamente como presidente de Pedro Sánchez. Y ha habido múltiples protestas todas las noches frente a la sede del PSOE. En mi primera parte del viaje, eh, nosotros alquilamos el Airbnbs ambas veces porque pues era más cómodo con la familia y con la nena. Eh, pues yo me quedé en el barrio Salamanca, muy lejos de todos los problemas y no hubo ningún... Realmente yo ni me enteré que habían protestas en Madrid, excepto por la prensa que estaba leyendo algunas cosas que veía en las redes sociales. No alteró para nada nuestro viaje. Pero en la segunda pata, en el segundo regreso del otro Airbnb, nos cambiamos. Eh, y encontré un Airbnb buenísimo, a un precio de descuento increíble, un Airbnb que... Usualmente podría costar más de mil euros la noche. Y estaba a la mitad en el barrio de Argüelles Y yo dije, ¿Este es? este es el Airbnb, ¿no? Aquí vamos. Y era moderno, acababa de entrar en el mercado. Creo que nueve personas se habían quedado. Y saben que había a dos cuadras de donde yo me estaba quedando. Pues sí, la sede del PSOE. Así que me tocó desde el jueves hasta ayer... Eh, todas las protestas, helicópteros por la noche, el olor a gas eh, eh, en las calles, bloqueos policíacos en ciertas calles. De hecho, cuando el taxista nos trajo del aeropuerto hacia el apartamento, nos dejó a tres cuadras y nos dijo, es que no puedo entrar más, tienen que caminar. Así que ahí estuvimos, este que está aquí, su esposa de mi suegro y un amigo que nos acompañaba eh, con una bebé de seis meses caminando por las calles. Eh, de las protestas, en ningún momento estuvimos en peligro, en ningún momento nos sentimos incómodos, de hecho era de lo más interesante porque la sede del PSOE estaba aquí y a dos cuadras había una lista una, el PSOE queda muy cerca de un parque y del templo del Lebot. y frente a ese parque hay un montón de restaurantes y estaban todos los restaurantes llenos de gente comiendo allí disfrutando, eh, pasando la bien pero nada, fue parte de la experiencia y del turismo. El domingo, el sábado, queríamos ir a caminar por el Parque el Retiro y visitar un poco el área de Cibeles que no lo habíamos conocido todavía. Y no lo pudimos hacer porque había una protesta ahí con cientos de miles de personas. Pero está muy interesante eh, lo que está pasando en la política española y habrá que ver cuánto sobrevive, cuánto tiempo dura este nuevo gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez, y si la presión se le bajará o continuarán eh, las protestas en Madrid. Así que eso fue un poco... Eh, lo que estuve haciendo en estas vacaciones/slash eh, trabajo. Eh, y sí, viajamos con una niña de seis meses, la pasamos súper bien. La niña se portó de forma excepcional. Obviamente, no hubiera sido posible sin la ayuda de mi esposa y de mi suegro, a quien ambos le mando un abrazo y un beso. Y el año que viene, la convención es en Toronto. A menos que Estados Unidos decida atacar a Canadá. Yo no creo que eso ocurra. Así que eh, nos tocará Toronto. Y ahora nos llevaremos al otro set de abuelos. Nos vamos entonces con papi y mami. Y ese es el plan para el 2024. De nuevo, gracias por su indulgencia, su paciencia y por apoyar a Ivonne en esas dos semanas que me estuvo sustituyendo. Y bueno, ahora pasando a las noticias importantes. No sé quiénes o cuántos siguen sí, el béisbol invernal. Pero ahora mismo, en el tope, en el tope, los cangrejeros de Santurce con un récord de 8 victorias y 4 derrotas debajo. Los demás equipos eh, arrancaron duros los cangrejeros. Y ayer me perdí el partido. Estaba volando de regreso, pero casi 9000 personas fueron al parque un domingo. Segunda fecha con casi 9000, con más de 9000, 9000 más o menos, 8500, 9500 personas apoyando a los Cangrejos en el bithorn. Ojalá que se siga manteniendo así, pero sin duda está la gerencia haciendo un trabajo formidable. Eh, mira, me escribe aquí Carlos Ortega Que eso de las protestas es castigo Por decir que, tú, que mi programa es mejor que el de él Yo creo que sí, esa es la razón Sin duda, esa es la razón, Carlos José eh, Pero volviendo al, al béisbol invernal La cosa está muy buena Aprovechen ahora, vienen las navidades Este es el mejor momento para ver béisbol En Puerto Rico, las temperaturas están bajando Estamos al aire libre, los precios son buenos Y los cangrejeros están ganando no, no sé no, no, no se me ocurre una mejor combinación de factores para que usted apoye nuestra pelota invernal. Y hablando de otros temas, no sé cuántos siguen el asunto, pero ChatGPT, eh, la aplicación online que ha transformado y ha eh, revolucionado el mundo de la tecnología y el futuro, eh, pues está pasando por un proceso convulso desde el viernes en la tarde, cuando la junta de la empresa despidió a su CEO, Sam Altman, eh, sorpresivamente sin que se le conozca de algún escándalo. No es que lo votaron por algún tema de MeToo, o no es que lo votaron porque lo cogieron robándose chavo. De hecho, a esta fecha, hoy lunes, cuatro días después, no se sabe muy bien las razones por las cuales lo despidieron. Se especula que es unos, unos temas de filosofía. De que Altman se había movido demasiado al lado for profit del negocio, mientras la Junta quería mantener eh, el espíritu original de cómo se fundó la empresa y que se mantuviera como una empresa sin fines de lucro. Eh, y parece que esas diferencias terminaron eh, con la renuncia, no con la, perdón, con el despido del CEO y el presidente de la Junta también renunció porque él estaba en contra de esas acciones. Y él. El drama llegó a tal punto que hoy, hace unas horas, Microsoft anunció que Sam Allman se unirá a la empresa a dirigir un laboratorio de inteligencia artificial. Pero lo curioso es que Microsoft es el inversionista más grande de ChatGPT, tiene el 49% de las acciones. Y de hecho, Allman fue despedido sin que se le dijera a eh, Microsoft nada temas bastante enero, pero sin duda el tema de la inteligencia artificial es el asunto del futuro. De hecho, en la convención hubo un panel excelentísimo del uso de inteligencia artificial en política con distintos ejemplos, distintas aplicaciones y distintos peligros. Así que hay que estar muy, muy atento a este tema y hay que aprender cómo usarlo. Yo cada día lo utilizo más y me puse como meta para lo que queda de este año y el año que viene adentrarme más en profundidad de estas herramientas y cómo las puedo usar en mi diario vivir y en mi vida profesional. Y bueno, pasemos al tema de la segunda ronda en Argentina y la, la victoria del hoy presidente electo ultraderechista anarcocapitalista Javier Milei Me parece curioso porque más allá de este programa y algunos podcasts y otros lugares por ahí, en Puerto Rico apenas se habla de política internacional, política electoral internacional en ningún sitio, aquí nosotros hablamos de la elección en Estados Unidos obviamente, hablamos de México hablamos en España, hablamos de Centroamérica a veces hablamos de elecciones en Japón, Taiwán Europa pero en el resto de, de, la, de, de los medios en Puerto Rico como si fuéramos la única democracia es más, aquí ni se habla de, de, de política de Estados Unidos y de momento desde ayer hasta hoy, ahora todos son expertos de política argentina yo quiero comenzar diciendo que yo no soy un experto de política argentina. Y de hecho, mañana traigo un experto para eso. Así que yo, los temas que les voy a discutir aquí son temas más o menos de conocimiento general, de lo que yo, la prensa que yo consumo, a mí, o sea, a los quienes les pregunto, pero no me vengo a presentar aquí como un experto, pero... Si me puedo dar el golpecito en el pecho, que a nosotros no nos coge de sorpresa esto que está ocurriendo y a ustedes como audiencia tampoco los debe tomar por sorpresa, porque ya lo hemos venido hablando con mucha regularidad, sobre todo en los martes de contingencia con Guario Esteban, que mañana pues también nos daremos golpes de pecho eh, un poco. Pero siempre les digo, mucho cuidado con los y las actores y actrices políticas en Puerto Rico que quieren agarrar estos temas, sacarlos de contexto y traerlos aquí sin que nunca antes lo hayan hecho. Porque probablemente sus intenciones no son las mejores. Pero bueno, paso al resumen del periódico español El País sobre lo que ocurrió ayer en Argentina. Argentina se ha abrazado sin matices a la ultraderecha. Javier Milei, de 53 años, ha arrasado en la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo con el 56% de los votos frente al 144% de Sergio Massa, candidato del peronismo y ministro de Economía en un país con el 142% de inflación interanual. La diferencia entre uno y otro ha sido de casi 3 millones de votos, una paliza para el peronismo que no tiene precedentes. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina, hoy comienza el fin de la decadencia, se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las de nuestros padres fundadores, dijo Milei, ya como presidente electo, en su discurso, aceptando la victoria. Y de hecho, hoy ya comenzaron los anuncios de quiénes serán los ministros. El gabinete de ministros de Milei, eh, Leo, también del país, el líder de la libertad avanza, Javier Miley. Ha confirmado esta mañana los nombres de algunos de los futuros integrantes de su gabinete según los anuncios de Miley en Radio Mitre la economista y diputada electa Diana Mondino liderará la Cancillería que es Ministro de Relaciones Exteriores el abogado Mariano Cuneo eh, encabezará el Ministerio de Justicia y Sandra Petovello que es licenciada en Ciencias para la Familia dirigirá el Ministerio de Capital Humano. Además la ex candidata a gobernadora Carolina Píparo estará al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social Social. El nombre del ministro o ministra de Economía es una de las grandes incógnitas. Milei ha dicho que tenía previsto anunciarlo este lunes, pero que pospuso el anuncio porque cree que le van a estar torpedeando al ministro de Economía antes de asumir. Aunque hay rumores, el presidente electo aún no ha confirmado los titulares de las carteras de Defensa, Infraestructura, Seguridad e Interior mi ley que juramenta como presidente el 10 de diciembre, o sea, que estamos apenas en una transición de 30 días. El ultraliberal reducirá el número de ministerios de 18 a 8 y dejará vacantes muchos de los actuales y dejará muchos de los actuales afuera, como vocífero durante la campaña electoral en videos que se hicieron virales. Ministerios como la de Salud, Educación y Desarrollo Social se fusionarán en uno solo el de capital humano y otros directamente desaparecerán como el de mujeres, géneros y diversidad y recuerden que más allá de lo que le estén diciendo y ustedes escuchando en otros medios que no tocan estos temas nunca aunque ser presidente es un puesto muy fuerte y de hecho la constitución argentina se parece mucho a la constitución norteamericana es un calco en muchas partes excepto en esos temas de la segunda vuelta y otros así que el presidente es una figura muy poderosa tiene que gobernar hay un senado en Argentina, que se renueva como el Senado de los Estados Unidos. No todos los senadores van a la reelección a la vez. Y también hay una Cámara. ¿Cómo quedan Cámara y Senado y cómo tendrá que gobernar mi ley? Bueno, él no tiene mayoría en ninguno de los cuerpos, aunque está cerca, sobre todo si entra en alianza o en coalición con el otro partido de centro-derecha que se llama eh, Juntos por el Cambio. El Senado hoy todavía la mayoría los tiene el partido peronista Unión por la Patria con 34 bancas. En segundo lugar, el partido de centro derecha tradicional, el partido que era del expresidente Mauricio Macri, con 24 y 8 para la Libertad Avanza, que es la agrupación de Miley. O sea, que aún uniendo a Juntos por el Cambio eh, a Libertad Avanza, se quedarían con 32 bancas versus 34 de Unión por la Patria. Hay otros partidos más pequeños, que uno que se llama Unidad Federal, que tiene 3, y 3 para partidos provinciales, pero esencialmente tendrá que buscar los votos Javier Milei para lograr que el Senado le apruebe legislación y entiendo que a los ministros también lo tiene que aprobar el Senado no, no lo sé, así que esa es una pregunta mañana para hacerle a Carlos Fara. en la Cámara eh, Unión por la Patria ah no, discúlpenme aquí Ay, repetí los números, Ay, tenía los números por aquí no los tengo, bueno, pero esencialmente en la Cámara también se repiten eh, es que le di copy-paste y, y nada, dupliqué la, la, la cifra eh, pero esencialmente se repite también ese escenario en la Cámara. Eh, no hay los votos suficientes para que Miley gobierne solo. Tiene, y aunque vaya en coalición con el otro partido de centro derecha, eh, todavía yo creo que necesitaría cierta negociación para aprobar legislación. Así que la agenda ambiciosa, ultraderechista, ultracapitalista de mi ley puede encontrar... Eh, obstáculo en el Congreso y en el Senado argentino y verá por ahí será la clave de cuán efectivo y cuán rápido él puede implementar las reformas que ha eh, pregonado con tanto éxito en esta campaña electoral y recuerden que hay un dicho de los consultores políticos que usted nunca es tan inteligente como después de una victoria electoral ni tan bruto como después de una derrota las aguas deben llegar a su nivel mi ley debe ser una persona con interés de ser reelecto y debe de alguna forma moderarse y ser algo racional. Énfasis en debe. Porque ni Donald Trump, ni Jair Bolsonaro, ni Nayib Bukele, ni otras figuras de derecha que han entrado al poder en la América en la última década se han moderado cuando llegan a la presidencia. Por el contrario, se ha polarizado aún más. Así que quedará de la presidencia de Miley y de cómo reacciona el prueba argentino, su éxito o su fracaso. Lo cierto, que es mi análisis, la situación económica en Argentina era tal y tan grave que era previsible que una figura tan estrambótica, tan extremista y tan peligrosa, hay que decirlo, tan peligrosa como mi ley llegara a la presidencia, veremos qué ocurre de ahora en adelante y que Dios coja confesado ...al pueblo argentino... ...y en lo que respecta a Puerto Rico... ...mucho ojo, mucha cautela... ...levanten las defensas... ...contra todos... ...sean religiosos o sean capitalistas... ...o sean ambos... ...que están tratando... ...de que en Puerto Rico se gobierne ...como pretende gober gobernar... ...el presidente electo argentino... ...Miley... ...y bueno, pasando al lunes de candidaturas... ...no tengo tanto tiempo... Eh, ayer eh, la, el movimiento Víctora Ciudadana celebró una asamblea en el Teatro Tapia lleno del teatro a capacidad, allí hay 700 butacas, también tenía unas 300 personas conectadas por internet, así que más o menos mil personas, no sé si son delegados o simplemente todo el que quiso allí podía votar, eh, ratificaron el acuerdo con el PIB y también Manuel Natal luego en un aparte con la prensa anunció que aspirará Bajo la alianza a la alcaldía de San Juan, lo que deja claro que el PIB entonces no tendrá candidato en la ciudad capital de este tema. Voy a hablar con Sonia Valentín luego de la pausa. Por otro lado, el otro partido eh, emergente, Proyecto Dignidad, celebró una asamblea en Guayanilla donde dio más detalles de quiénes serán sus candidatos y candidatas. Tienen 35 candidatos alcaldes tienen ya casi candidatos en casi todos los puestos de la legislatura, pero anunciaron que como no completaron el 100% de las candidaturas que reabrieron el proceso de erradicación de candidaturas hasta el 2 de enero, así que Dignidad sigue buscando tener un candidato para todos los puestos pero lo más noticioso es que anunciaron quién será su candidata a comisionada residente, se trata de la pastora Viviana Ramírez Morales que eh, además de ser pastora es oficial de recursos humanos profesional de recursos humanos y también es estadista, así que ojo, mucho énfasis de parte del Proyecto de Dignidad con candidatos y candidatas estadistas a puestos claves, ¿por qué será? En el PNP, William Villafañe oficializó su aspiración a la comisaria residente ayer en Washington en un evento en la, eh, en la Unión de los Policías, fue un evento vistoso, tampoco fue nada del otro mundo. Esta mañana la comisionada reciente Jennifer González anunció que anuncia lo que será su anuncio el 3 de diciembre en Bayamón, su relanzamiento de campaña, dice que es el comienzo de campaña, yo creo que es que está relanzando la campaña porque el lanzamiento original, más allá de esa primera semana con el video, de ahí se fue eh, este, cuesta abajo, y también dijo que allí presentará a su candidato a comisionado residente, hoy Edwin Mundo, buscando a de la fiesta a Jennifer González. Eh, adelantó que será el ex secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, quien la acompañará en esa faena. Si usted no se acuerda quién es Elmer Román, no se sienta mal porque yo no me acuerdo tampoco. Y en el PPD oficialmente, lo que era ya un rumor a voces, se concretizó la. Eh, ex directora de turismo y ex decana de la Escuela de Turismo del Sistema Universitario de Ana G. Méndez Terestela González entonces será la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático enhorabuena por Terestela de los cobardes no se ha escrito nada me parece una excelentísima candidata que va a sorprender y los que hoy la están menospreciando y minimizando cuídese que las cosas pueden cambiar en un momento a otro de Terestela también habló con Sonia Valentín eso es lo próximo en que es la que hay? ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora actriz y productora Sonia Valentín a solas con Sonia Como todos los lunes, conversamos sobre actualidad con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
1: ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? He estado ausente.
0: No hay problema. Como te dije esta mañana, tú estás ahora mismo... Eh, Estoy de
1: parto. Estás
0: de parto, <risa> literal, dando... dando y un
1: parto con cinco muchachos.
0: Cinco muchachos trayendo la vida a cinco horas de televisión desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la Ay, mañana, tú. de lunes a viernes. Yo no sé cómo lo hace pero te pregunto, ¿cómo va eso?
1: Pues mira, va súper bien, Entonces, obviamente superando todos los obstáculos, estamos de 5 de la mañana a 10 de la mañana todos los días por Canal 11 eh, un gran equipo nos la pasamos bien obviamente todas estas cosas traen sus retos. teníamos el reto del audio ya más o menos se ha ido eh, atendiendo y corrigiendo, acuérdate que esto no es un estudio, así que es un espacio que hemos convertido en estudio, el reto de tener que transmitir una señal eh, a, a nuestra casa principal, que es Canal 11 en Guaynabo, para luego verdad poderla emitir entonces a, lo, a los hogares. También es un reto, va por fibra óptica, eso nos hace un delay. O sea, han habido muchos retos distintos no de lo que es hacer eh, un programa de cinco horas eh, en vivo desde una localidad que no es un estudio ¿verdad? o uno de los estudios tradicionales. Pero nos va súper bien, en términos de rating nos va súper bien, agradezco el apoyo de la gente, y de todo verdad que nos ven en la mañana así que Súper agradecida y contenta, mucho trabajo. Yo eh, he parido quíntuples.
0: Quíntuples. Yo solamente he podido participar un miércoles, el primer miércoles que estuve allí. Me reintegro Así. este miércoles, pero eh, eh, se nota que es un programa diferente. Nada más de ver la actividad, el green room, cómo va el corre y corre, eh, los sí. cambios de tiro, la, la, los tiros <risa> adentro, los tiros afuera, la luz del sol. Yo no sé cómo lo haces, pero.
1: Sí, tenemos todos esos retos también, ¿verdad? Porque para que la gente sepa un poquito. Tenemos el, el background nuestro real, ¿verdad? La bahía, uh -huh. eh, eh, el estuario, y obviamente el puente de dos hermanos, y obvio eh, Pues ahí el sol sale de diferentes formas en diferentes momentos de las cinco horas, así que hay que estar moviendo todos los, los ángulos y todas las cosas para poder eh, estar de alguna forma bien con la naturaleza, con el sol, para que nos quiera. Eh, los retos han sido múltiples, pero gracias a Dios y a la audiencia, vamos superando. bien.
0: Bueno, vamos para los temas. Eh, oficial, lo que se anunció el año pasado, ya hoy existe en la realidad el Partido Independentista puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, están organizando una alianza eh, buscando darle la vuelta al Código Electoral para presentar candidatos a casi todos los puestos eh, coordinados, donde el PIB, donde uh -huh. ellos creen que son más fuertes, van a correr, donde Victoria creen que son más fuertes, van a correr, y en la gobernación con Juan Dalmau, en la comisaría residente con la senadora Anaima Rivera Lacén y en la alcaldía de San Juan con Manuel Natal. Más allá de lo político, ¿qué te pareció el rollout? Le dieron una exclusiva al Nuevo Día del miércoles, luego hicieron una conferencia de prensa y desde ahí pues han comenzado un media tour. Yo no estuve aquí, así que no, más allá de ver algunos tweets y le dieron artículos, no tengo mucha opinión. ¿Qué te pareció todo el, el rollout me parece,
1: Me parece bien, me parece buena la, la, la disposición que han hecho de los medios de comunicación. So pena de que hoy Natal nos canceló en la mañana, pues tenía algo que no, no, tenía, no tenía pendiente en agenda, no se dio cuenta, lo que sea. Eh... Aparte de eso, yo creo que todo lo que lo que han hecho ha estado muy bien, pero Dalmago estuvo con nosotros en la mañana. Me parece que ha sido ha sido importante, eh, la, no solamente la cobertura mediática, pero sí el Junte. Yo creo que el Junte tiene un, un futuro allí. Creo que sale ganando Natal de esa apuesta. Eh, es lo que pienso. Me dices tú qué piensas tú, pero por ahí yo creo que va la cosa. Y que evidentemente es más conveniente para él que para nadie. Pero, pero está bien, muy bien eh, está bien que, que haya logrado para, para, ¿verdad? para el futuro de él político, esa alianza me parece que era fundamental y necesaria
0: Yo tengo que te, te coincidir contigo en, en ese análisis San Juan debería ser eh, el área más fértil para, uh -huh. para esa alianza y para esos candidatos por su composición, su demografía su, sus ideales yo eh, y si vemos los números que el experto electoral Manuel Álvarez Rivera Ha presentado Durante este cuadrenio. Esencialmente uh -huh. eh, hay do, Hubo en el 2020 Dos realidades La realidad de las ciudades entiendo, Área metropolitana Es como la ciudad más grande Pero los mismos efectos Se vieron en Caguas En Ponce En Mayagüez Y el resto del país en las áreas Correcto. más rurales Más urbanas Donde esencialmente El bipartidismo Se mantuvo eh, incolume Como la, las principales Fuerzas políticas Y sin bueno. duda Pues si tú En el área Donde tú eres más promeso A ganar eh, Es San Juan Y el candidato de San Juan Es de victoria pues ahí hay algo, pero te tengo que decir que mi impresión es que el PIB entra a este acuerdo como el socio senior, porque aunque sí están dándole todo a Manuel Natal, el protagonista de este asunto va a ser Juan Dalmau y será el, el éxito o fracaso de, de sí. la alianza va a depender del desempeño de la campaña de Juan Dalmau, de, cómo, Estamos claro. de los escándalos que le puedan surgir, cómo los maneja, de cómo pero... puede inspirar y cómo logra. Eh, convencer a mucha gente a que vote por un partido independentista, lo que ha sido pues muy difícil Pero en la eso, democracia di, di usted. por eso,
1: el reto más grande lo tiene Dalmao también uh -huh. o sea, porque si venimos a ver eh, el, al final del camino eh, cuando te digo que Natal sale beneficiado es porque creo que puede salir electo el otro no va a salir electo, no lo creo o sea, no creo que Dalmao ya, logre, ya, ya. Levantar, ya entiendo. logre levantar logre eh, levantar tanta fuerza como para salir electo gobernador sin embargo, sí, creo que Manuel Natal se posiciona. Creo que se puede posicionar. No sé si lo hará, ¿verdad? Va a depender mucho de su desempeño y de jugar a los nenes grandes y no a los nenes chiquitos. Así que eh, esa es importante. Y, ¿verdad? Menos menos trifulca, más más contenido. Sí. Eso eso también es importante, porque la gente en San Juan tampoco es tonta. Que no, no se trata solo de dar puños para el aire. O sea, hay que poner un contenido, hay que poner un movimiento y hay que explicar que cómo vamos a mejorar la ciudad hay que hablar de adultos a adultos uh -huh. o sea, no no solamente pues la cosa ¿verdad? un poco un poco callejerita de, de peleo contigo y peleo con el otro y peleo con aquel sí, eso está bien chévere, eso es bien bueno pero también, y es fiscalización está bien, pero yo también quiero saber qué me va a aportar eh, como constituyente eh, en un nuevo alcalde en una ciudad compleja como lo es San Juan, porque San Juan no es solo de las comunidades, también es el San Juan del Condado, también es el San Juan de, de La Perla, es el San Juan del Residencial, es el San Juan de los barrios, campos de San Juan. O sea, San Juan es bien compleja y Manuel tiene que hablarle a todo el mundo. Si es Manuel, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de Almao, sienta que Almao, independientemente de que, ¿verdad? como tú dices, es el hermano más grande y este es el hermano más chiquito, eh, independientemente no creo que salga eh, electo gobernador aunque pueda hacer una gran campaña y no, ¿verdad? no, cabe, no cabe duda sobre su capacidad de, de, de ponerse eh, por ejemplo en los debates y la capacidad que tiene de explicarse eh, y la capacidad que ha tenido para presentarse en solitario prácticamente en un partido verdad, donde él carga eh, el gran peso pero no lo veo electo. Así que yo creo que cuando tú miras los resultados, los resultados es gano o no gano al final del camino. Y creo que Manuel Nacal sale privilegiado en esa unión, es lo que pienso.
0: Muy, muy interesante. Y te pregunto en general, ¿verdad? Te pido que te pongas el sombrero de pitoniza. En la suma, la alianza va a sacar más votos que en el 2020, va a sacar menos votos que en el 2020, o sea, va a quedar igual, y cuando digo los números sumados, ¿verdad? En el 2020, si tú sumas a Lugaro y a Dalmau, te da casi 28%. ¿Será ese el número, 28%? ¿Será más, será menos?
1: Yo creo que puede ser más o menos el número, no necesariamente va a ser más. Yo creo que eh, Lugaro traía, ¿verdad?, un efecto, eh, le llaman la novia nueva, eh, por decirlo de alguna manera, Ajá. alguna vez lo escuché, Ajá. verdad, y estamos todos enamorados y toda la cosita, y es que es chévere, que es una, es una persona nueva era una persona nueva en la política, eh, con mucho ímpetu, con, con, con gracia, tenía todos los elementos, y obviamente no está. Así que yo creo que esos elementos pues, desaparecen, el elemento de, de lo innovador, de que, la emoción que nos da a, a todos algo nuevo, una casa nueva, un carro nuevo, pues una candidata nueva. Pero de repente eso no es necesariamente lo que se está planteando. Y aún cuando Ana Irma Lassen es una gran candidata, si me preguntas a mí, en términos de contenido y, y, verdad, y de ejecutoria y de trayectoria como, como mujer, pues eh, pues ahí hay ahí hay unas diferencias, ¿no? Unas diferencias sustanciales. Yo no creo que saquen más votos. Yo creo que van a sacar lo mismo, bueno, a lo mejor un team más o un team menos, pero no creo que haya mucha diferencia. Eh,
0: yo me... me también me siento, me siento así igual, creo que las encuestas públicas que hemos visto y algunas encuestas privadas que yo he tenido acceso... Eh, nos dan esos números por, por varias razones primero, la ausencia de lugares es gigante eh, uh -huh. es, es innegable ella fue un fenómeno, probablemente el fenómeno sí, más sí. importante de este siglo en la política puertorriqueña o sea, el, en la política puertorriqueña y este tema de que ahora hay más opciones y que el bipartidismo no es la única opción, es eh, antes y después de, de Alexandra Lugaro. Eh, si tú ves el, el impacto que ella todavía tiene con sus publicaciones en las redes sociales, no sé si tienes TikTok, Sonia, pero en TikTok esencialmente la única política que existe en Puerto Rico es, TikTok, es Alexandra Lugaro. Nadie más. Eh, el segundo es Pablo José. Así, imagínate que Pablo José acaba de empezar y ya está en segundo lugar en TikTok. Yo pensaría que Manuel Natal y Juan del Madre deberían ya hoy ser las figuras principales. No lo son. Eh, eso número uno. Y número bueno, dos...
1: No va a, a, a determinar una elección, ¿verdad? Eh... No va a
0: determinar una elección, pero... Eh, como siempre ocurre con estos temas y créeme que yo corrí yo estoy haciendo política en Facebook en 2008 y la gente me decía pero es que Facebook no se gana es verdad pero la tendencia donde se establece la donde empiezan los trends y donde empiezan la, la, las cosas es en esas redes sociales así que tú tienes que estar ahí y adicional en el caso de la alianza ellos están apostando fuertemente al voto joven y pues ahí está el Totalmente. voto joven. o sea que verdad pero te lo, te lo pongo como ejemplo eso es número uno y número dos es el reto histórico de cómo tú logras que mucha gente que no es independentista vote independentista. Claro. Y me van a decir personas, porque pasó. Hubo unidades en Guainabo donde Juan Dalmao quedó en segundo y en tercer lugar. Y usted me dirá, pues Luis, ahí votaron un montón de estadistas por Juan Dalmao. Y es verdad, votaron un montón de estadistas por Juan Dalmao, pero en ese momento, recuerden que en 2020, después del verano 2019, había mucho PNP disgustado con su partido. Totalmente. Y una cosa es votar por Juan Dalmao cuando tú sabes que no tenía oportunidad de ganar. Otra cosa puede por Juan Dalmao cuando tú crees que puede tener oportunidad de ganar. Y yo no sé si ahí le va a temblar el pulso a personas no independentistas para cruzar esa línea. Pero nada.
1: Pero yo creo, yo creo que Juan Dalmao tiene siempre la opción de ser, volvemos a lo mismo, un candidato que nunca ha gobernado, que todos sabemos que podría verdad, técnicamente tener la capacidad uh -huh. y que no lo sabemos porque no lo hemos visto. Y que siempre resulta en una alternativa cuando la gente tiene coraje o cuando la gente está muy disgustada uh -huh. ...con lo que está pasando con los candidatos conservadores... ...o bueno, o los no digamos conservadores... ...digamos los candidatos de rutina... Uh -huh. y, ...y evidentemente él sigue siendo siempre una alternativa... ...y sobre todo cuando empieza a posicionarse... ...en los temas de independencia y de estatus como un gobernador, que fue lo que hizo en la última elección. Claro. O sea, yo voy a gobernar y después hablaremos de lo que, que, que es inteligente de su parte, que es lo que han hecho muchos políticos alrededor del mundo que tienen que definirse y dicen, no, espérate, yo lo que nosotros lo que queremos, sobre todo partidos emergentes en España y en otros lugares, lo que queremos es gobernar y atender la situación y luego, luego hablamos del estatus o de lo que haya que cambiar o, o de las cosas si somos conservadores o liberales y de todas esas cosas.
0: Eh, lo que sí está claro Que tanto tú en la mañana como yo aquí Vamos a tener muchos temas para discutir
1: oh, sí. Por el
0: próximo año Así que buen momento para empezar un noticiero Mañanero de cinco horas ¿sabes? Definitivo. Vamos a la pausa y cuando regresemos Hablamos de otra candidata Se trata de Terestela González Denton Candidata a la alcaldía de San Juan No se vayan a ir, que es la que continúa Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, el Partido Popular había comenzado el mes de noviembre sin candidato o candidata para San Juan, pero ayer oficialmente la ex directora de turismo y ex decana de la Escuela de Turismo del Sistema Universitario, Ana G. Méndez, Terestela González Denton, tiró un pie al bote y anunció que será la candidata por dicha colectividad para la capital. ¿Qué te parece Terestela, alcaldesa 2024?
1: Bueno, me parece que mira, con todos los méritos que puede tener ella que me parece que los tiene eh, al final del camino, como te dije, San Juan es muy complicado, no sé cuánto ella conoce realmente eh, pues los barrios, las comunidades qué conexión tiene ella eh, con la base eh, del municipio, no lo sé pero sé que para ganar un pueblo, pues tienes que tener esa conexión de alguna forma y tienes que estar eh, sumergido en el día a día de esas comunidades como para poder tener, ¿verdad?, de alguna forma eh, el apoyo. Aún cuando entiendo, que, y no recuerdo bien y me aclaras tú mejor, uh -huh. porque cuando Sila se postuló para alcaldesa de San Juan, no creo que tuviera tampoco eh, esa profundidad en la calle en su uh -huh. momento. Mira, yo, fue...
0: ¿Ah? Cuando Sila, yo, uh -huh. obviamente, eh, pues yo todavía no tenía edad para votar, eh, uh -huh. pero tengo la memoria bastante clara. Yo no sabía sé quién era ella, porque yo era un adolescente. Yo no había. Uh -huh. lo, la, la, el cuatrenio de Hernández Colombia ya fue la, la, la secretaria uh -huh. de la gobernación. Yo todavía no tenía tanta conciencia política. Pero recuerdo la reacción de mi mamá, que me debe estar escuchando después de todo este segmento favorito de mami. Y mami estaba bien pompeada, por usar una frase de lo, una, una palabra del okay. 2023.
1: ¿Y ahora cómo está?
0: Está bastante pompeada también, te, te okay. tengo que decir. Está bastante pompeada también. Eh, pero obviamente no tiene el mismo impacto porque la era...
1: Eso es lo que pasa.
0: Fue secretaria de la sí. Gobernación hasta el sí. 92 y arranca sí. y ella radica en el 96. La última vez que Terestela estuvo en el servicio público fue en 2008. Han pasado Podrísimo. casi 15 Yo creo años. Que...
1: Eso, yo creo que en el caso de Sila, aunque para muchos, incluida yo, era una persona desconocida, ¿verdad?, que estaba allí en el gobierno, pero un poco en la, en la parte de atrás, aunque era, mira, era un personaje importante, pero yo tampoco lo en aquel momento, ¿verdad?, eh, joven todavía no lo veía de esa manera. Eh, sin embargo, en el caso, pero aún así, tenía una, una, ¿verdad? una figura pública, era una figura pública, toda lejana, ahí, presente, no necesariamente dentro de San Juan, pero estaba y de alguna forma tenía un reconocimiento. No sé qué nivel de reconocimiento eh, tenga ¿verdad? ella en este momento, eh, la candidata por el Partido Popular a la, a, a la ciudad de San Juan. No lo conozco, o sea, no lo sé. Me parece que tiene un trabajo muy grande que hacer eh, en ese sentido, en el factor reconocimiento, eh, en muy corto tiempo, porque ¿verdad? ya lo que tenemos es que cuánto.
0: Un año, un
1: año, eh, menos años. de un
0: año. Un, quedan 11 que meses y dos semanas.
1: Por eso. Y entonces tiene un trabajo muy, muy duro. Hay que quemarse los tenis, hay que caminar mucho, hay que encontrar la gente, hay que hacer que la gente sepa quién tú eres y que realmente confíe en ti. Ese trabajo ya lo tiene Gano, ¿verdad? El incumbente. Uh -huh. Y creo que hasta Manuel Natal también lo tiene claro. bastante eh, claro. Así que, pues, hay que mirar la cosa, hay que caminarle, hay que meterle el pecho. Yo
0: creo que le tocaba mucho hacer una, una batalla grande. De acuerdo 100%. es, es cuesta arriba, ¿no? Eh, pero tengo que decirte que si estuviéramos hablando en términos deportivos, el, el PPD, contra todas expectativas, reclutó un una prospecto de alto calibre. Sí, 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 Porque, sí. Sí. y yo creo sí, que es donde, donde va a estar más, donde va a estar la clave para ella, que es un sitio eh, que es donde no tuvo eh, la ex senadora Rosana López es cuánto dinero ella puede levantar para su campaña. Porque Yo si entiendo. ella, utilizando las conexiones que tiene, eh, sus su décadas en la industria, y que ha logrado crear entusiasmo entre los populares en San Juan, eh, logra levantar una cantidad de dinero respetable, considerando sobre todo que Manuel Natal en sus 10 años como político nunca se ha destacado como un político que ha levantado mucho sí, dinero.
1: Claro,
0: correcto. Miguel Romero levantará lo que tengan que levantar, y eso no, no hay duda. Además que está haciendo campaña con fondos públicos, como hacen todos los alcaldes incumbentes. Uh -huh. Pero más uh -huh. allá de eso, si ella pudiera levantar una cantidad de dinero importante y aprovechar el principio del año para levantar su perfil, en sus entrevistas, las que he leído y las que he escuchado, sí. eh, se muestra muy capaz, eh, muy centrada, ha tenido preguntas difíciles, no ha perdido la cabeza. Claro, esto está, apenas comienza. Pues habrá que ver por dónde sale el tiro. Ahora Él te pregunto... La hoy dime. en
1: la mañana. ¿La tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo le fue? Sí. Bien, le fue muy bien. Estuvo en una entrevista con Manuel eh, Crespo. Okay. Eh, me parece que, que le estuvo, estuvo muy bien. Estaba ella, estaba Ana Irma. Eh, no, me parece que, que ella tiene, ¿verdad? Como vuelvo y te digo, los méritos los tiene todos. Ahora la, la cosa es cómo se proyecta eso para que toda la gente eh, pueda reconocerlo, al igual que lo puedes entender tú y que lo podría entender cualquier persona que conozca. Uh -huh. El trabajo que haya hecho en ese background, ¿no? Porque no es un trabajo que es de, de primera fila en posición. Así que, eh, pues, el trabajo es el factor de reconocimiento, meterse a la calle y lograr que las comunidades y que todo el mundo la, la reconozca para, para lograr en este año ¿verdad? ser una contrincante fuerte contra Manuel y contra Miguel
0: y te pregunto porque más o menos yo creo que esa es la percepción general o como dice el americano del conventional wisdom ¿tú crees que Miguel Romero es invencible?
1: no, no yo no creo que nadie es invencible de acuerdo. yo no creo siquiera que mis que, eh, contrincantes canales sean invencibles Ahí está. Yo, yo no creo que nadie es invencible, yo creo que todo va a depender de múltiples factores de cómo se, cómo se da el juego, eh, eh, también de la limpieza del juego, por supuesto, pero sobre todo de cómo cómo se ataca. Así que eh, te puedo decir que nosotros estamos segundos en este momento y empezamos con cero puntos y, y vamos a seguir trabajando para llegar a donde queremos llegar, va a tomar tiempo, va a ser fuerte. Lo mismo le va a pasar a ella. Ella tiene que entrar eh, a, ¿verdad? a buscar cómo, cómo posicionarse segunda lo más pronto posible en las encuestas y en el pensamiento de la gente, este trabajo hay que hacerlo rápido, y luego después de eso pues empezar a buscar subir para entonces eh, atacar al, al, al incumbente, que es el que tiene toda la ¿verdad? toda la estructura, toda la gente, el que le ha dado de todo a todo el mundo, y no solamente hablo de, de Miguel, sino a todos los alcaldes que son incumbentes populares y PP Yo creo que ella lo que necesita ahora es eso, o sea, buscar cómo entrar en las comunidades, buscar cómo eh, ganarse la gente ahora mismo físicamente que la podamos reconocer, y, y bueno, y ver si, si no suelta la compañía, pero invencible no hay nadie, nadie
0: Yo estoy de acuerdo 100% contigo eh, y creo que en el ambiente político actual, donde ya... Eh... Nadie tiene el voto asegurado. El elector y la electora puertorriqueña del 2024 es muy cómoda eh, cambiando de bando o simplemente decidiendo última hora y votar según se sienta y según fueron las campañas. Eh, y si yo le tuviera que dar un consejo al alcalde eh, Romero es que corra asustado y que corra pensando que, que está atrás y que va a perder porque aquí nada está escrito. Sí, o Le Santini, bueno, o Le Santini se pensaba invencible Santini. también. Diga. Santini Eso pensaba mi... a
1: todo el mundo uh -huh. que era invencible. Uh -huh. y, y Yulín, eh, yo siempre decía, mira, no realmente, ¿verdad? Si, si, si logras impactar, y lo dije muchas veces en el programa, de la forma y sigues creciendo, lo vas a lograr. Y lo logró. O sea, uh -huh. yo creo que nadie, nadie, nadie es invencible. Nosotros vivimos en un país de política, no digamos loca, pero variable, hemos tenido alcalde como en Cabo Rojo me gusta, independiente me gusta y...
0: ser mismo, variable, qué bien <risa>
1: <risa> si no es loco es variable <risa> eh, así que bueno yo creo que sí que tiene todas las todas las posibilidades del mundo como las tiene cualquiera
0: así mismo bueno, Sonia Valentín, qué bueno tenerte de vuelta y te veo el miércoles
1: dale, un abrazo, para sí. ti y para la audiencia bye
0: bueno, y Un abrazo grande y gracias a todos y todas por sintonizar Otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero? Esta semana, el jueves, tenemos Un programita especial que ya se grabó Que creo que se les va a disfrutar mucho Y va a ser tan y tan especial que lo vamos a repetir el viernes Así que esta semana estoy lunes, martes y miércoles eh, Esa es la que hay Y como siempre Quédese con nosotros la mejor programación y análisis De la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320
1: Hasta mañana